0: God dag og velkommen til denne podcast-serie, som handler om, hvordan du lykkes med at implementere forandringer. Jeg hedder Micky Ries. Jeg er ledelseskonsulent i konsulenthuset Lead Enter Next Level, og jeg er din vært i denne serie. I dagens afsnit interviewer jeg kollegaer, samarbejdspartnere og kunder om deres viden og deres erfaringer med at implementere. Emnerne er meget forskellige, men alle afsnit vil grundlæggende besvare det samme spørgsmål. Hvordan kan vi lykkes med at implementere effektfulde forandringer? Velkommen til. Med os i dag har vi Christian Nyvaren Pik, som er uddannet i statskundskab og arbejder som chefkonsulent i Lead. Velkommen til Christian. Tak skal du have. Vil du ikke starte med lige at kort fortælle om, hvad er det, du arbejder med til dagligt? Hvad er det for nogle udfordringer, du hjælper dine kunder med?
1: Det er jo tro. Jo, jamen altså de udfordringer, jeg hjælper mine kunder med, det lyder, jo, det lyder meget stort. Men, men det er at, i bund og grund at sætte retning for deres organisation. Og det er jo sådan typisk igennem visionsprocesser, at, at det skal at vi finde ud af, hvor er det, vi gerne vil være henne med vores organisation om 3, 5 eller 7 år for eksempel. Men så er det også at sige, at en ting er at finde ud af, hvor vi gerne vil hen, en anden ting er at finde ud af, hvordan vi så når der til. Og det bliver typisk understøttet af strategiprocesser, hvor vi så siger, hvad er det for nogle indsatser og aktiviteter, tiltag, der skal få os i mål, men også værdiprocesser processer, som er det, vi skal snakke om i dag, altså hvilke værdier er det, der skal være styrende for vores laden på vej frem mod det mål, vi nu engang har sat os.
0: Ja, lige præcis, og nu nævner du værdier. Hvad er værdier, og hvorfor er værdier vigtige for organisationer?
1: Ja, jamen, øh, man kan sige, at det der med at, at sige, hvad er værdier, det er jo sådan et, et stort ord i bund og grund, fordi hvis vi sådan kigger på det med sådan teoretiske briller, så er det jo noget, der er sådan ret veldefineret, men det er måske noget, der ikke altid er helt veldefineret i praksis. Hvis vi prøver at kigge på nogle af dem, der har forsket rigtig rigtig meget i det, så er det blandt andet sådan en som Barry Bozeman, eller det er som en professor for USA, eller det er Sebastian Schu, det er herhjemme Torben Bæk, Torben Bæk Jørgensen og flere andre. Og noget af det, de sådan peger på, det er at værdier, det er udtryk for nogle idealer, man som ansat bør efterleve, eller det er nogle principper, man skal følge. Det er nogle guidne hensyn. Og hvis vi sådan skal tale lidt mere om det i et så kan vi egentlig også bare sige, jamen værdier, det er den der interne facitliste for, hvad er god adfærd her i vores butik. Hvad er det, der sådan overordnet skal ligge til grund for vores gørner, så man kunne sige, en værdi kunne være samarbejde eller en værdi kunne være innovation, så det handler om, at vi siger, jamen, at vi faktisk samarbejder om opgaveløsningen. Det er faktisk noget, vi ser som værdigt til at blive ønsket. Det er bedre, end at køre sådan isoleret en mands opgaveløsning eller det at agere innovativt når vi går til vores opgaveløsning det, det står i modsætning til bare at blive ved med at gøre som vi plejer at gøre eksempelvis så det er med til at sætte rammen for hvad er, hvad er en
0: adfærd vi ser som er en lidt mere rigtig end en anden Jamen inden vi så går videre Christian så bare lige for at blive helt skarpe på hvorfor er det at man skal fokusere på værdier når man er en organisation hvad får man ud af det?
1: Jamen altså man får mange ting ud af det der er vel sådan overordnet af fire grunde til at arbejde med værdier, vil jeg jo nok sige. Altså for det første, at det handler om, at vi gerne vil skabe den her kollektive fortælling om, hvad er god adfærd egentlig her i vores butik. Så det er der, hvor det i virkeligheden handler, at vi både sætter to streger under den adfærd, vi ser, der allerede er velfungerende, og gerne vil forlænge den. Måske også tydeligere over for nye ansatte, der kommer ind, at det her det er den ligesom måde, vi arbejder på. Men det kan også være et forsøg på at korrigere noget uhensigtsmæssigt adfærd, når vi ser, at her er der simpelthen noget, der ikke er velfungerende, det skal vi tage et opgør med så kan værdier være en måde det at formulere en organisatorisk værdier, værdier være en måde at, at tage det opgør på. Så det kan understøtte en kulturforandring i bund og grund. Men så er det også fordi at når vi taler om, om værdier, om hvad er det så det er helt overordnet at jamen så er det jo at, at tydeliggøre hvad er den ønskede adfærd her hos os. Men en anden måde at fremme en ønsket adfærd i en organisation, det er jo via regler, procedurer, tykke personalehåndbøger. Det vi nok sådan overordnet kunne kalde for detaljstyrende micromanagement, hvor vi er helt nede og pille ved, hvordan agerer den enkelte medarbejder i forskellige situationer. Og der ved vi også godt, at det er nok de færreste medarbejdere, der hverken synes, det er motiverende at blive ledet på den måde, eller at det er noget, der gør, at man vokser som person at være underlagt den form for ledelse. Så det er også et alternativ til en meget regelstyret organisation, men man i stedet for har en meget værdistyret organisation så kan vi også pege på, at det i virkeligheden kan være noget det, der er med til at tilskrive noget personlighed til en, en organisation. At vi kan sige, at værdierne, værdierne kan være med til over tid at forme en, en organisatorisk kultur, ved både at tydeliggøre, jamen, hvad er det egentlig, vi som organisation står for, hvad er det også, vi finder en stolthed i at efterleve, og hvad er det egentlig, vi, vi tilskriver betydning. Og sådan et eksempel, alle nok, eller mange nok kender til, det er jo en af vores store mastodonter herhjemme, Mærsk, hvis vi kigger på, på værdien rettidig omhu, øh, den tror jeg, mange danskere har hørt om på et eller andet tidspunkt, en kerneværdi i, i mærsk. Så igen, det er ikke noget, der kommer bare lige natten over, men hvis vi arbejder intensivt med vores værdier, kan de faktisk også komme til at ligge til grund for den adfærd, der er i dagligdagen. Så alle ansatte i mærsk ved godt, at værdien rettidig omhu, det betyder, at du leverer dine opgaver, når der er deadline, du kommer ikke for sent til et møde osv., den, det kan de selv tænke sig frem til. Det behøver ikke at lave alle mulige detaljstyrende regler for. Øh, her er det voksne mennesker, der selv fortolker på det, og det er det, der ligger til grund. Og så til sidst kan vi også sige, at værdierne kan egentlig også være den der lim, der binder vores organisation sammen i bund og grund. Forudsat vi også, jeg har nogle ansatte, der deler de værdier, der kan se sig selv i de værdier, vi nogle gange har. Så, og der ved vi også fra blandt andet nogle danske studier, at hvis man som medarbejder eller som leder ikke kan se sig selv i de værdier, organisationen har, jamen, så fører det også over tid til, at man bliver demotiveret, at man måske også overvejer at forlade organisationen og finde sin andre steder at slå sin folder i stedet for. Så det vil nok være de overordnede fire grunde til at have værdier.
0: Ja, jeg synes også for mig står det i hvert fald tydeligt nu, at selvfølgelig er man nødt til at arbejde med værdier, fordi det påvirker så meget i vores arbejde. Alt fra arbejdsmiljøet, trivsel til medarbejdere, der kan se sig selv i organisationen, men også over til det der mere værdiskabende, og man kan sætte sine medarbejdere fri til egentlig at handle, bruge deres kompetencer, træffe nogle beslutninger, og ikke altid skal micromanages eller have en leder med ind Helt enig. Så hvis vi så prøver at bevæge os over til, hvordan gør man sig det her? Altså, når man skal til at formulere sine værdier, hvad er det, man skal være opmærksom på der?
1: Ja, og det er jo virkeligheden, det er noget, det jeg sådan virkelig har lyst til at gå i dybden med nu her. Nu er det meget, vi lige kan nå på sådan en podcast, men alligevel synes jeg, det er svært, eller værd lige at spole tiden tilbage og så sige, hvad er det egentlig, der bliver sagt om det at lede med afsæt i værdier lige nu? Fordi det med værdibaseret ledelse, det var noget, der fyldte rigtig meget tilbage i nullerne. Det var sådan det, der var datidens øh, populære ledelsesformer, så faldet det lidt ud over tid, og det blev også øh, måske sådan lidt i nyere tid udsat for, øh, for en form for kritik. Vi kan nok godt sige, at øh, værdierne det har været øh, mobbeoffer nummer et, øh, når vi har talt organisationsudvikling, fordi det er blevet kaldt for øh, retoriske platheder. Det er blevet kaldt for... Øh, alt muligt, Altså også stilistiske platheder, eller det er selvindlysende plusord. Det har sådan fået nogle, nogle tvisk med på vejen en gang imellem.
0: Ja, hvad mener du med øh, det her platheder?
1: Jamen i virkeligheden at det er det noget, der er svært at være uenig i. Altså når vi siger, at vi har en værdi, der hedder samarbejde, og så er der tit kommet den der, jamen, prøv at køre ikke-testen på det. Vil vi nogensinde forestille os en organisation, der siger, at vi skal ikke samarbejde?
0: Aha. Eller
1: når vi siger, at vi har en værdi, der hedder innovation, vil vi nogensinde forestille os en organisation, der siger, at vi gider aldrig være innovative eller nyskabende på på anden vis? Ja. Og det er en fuldstændig berettiget kritik hvis vi ellers ser på hvordan man har arbejdet med værdier rigtig mange steder fordi det er jo nok der det fejler det er ikke fordi der er noget i vejen med at bedrive værdibaseret ledelse tværtimod rummer det et mega potentiale hvis ellers vi kan finde ud af at lede med værdier på rette vis og det er jo så det vi skal snakke lidt om i dag hvordan gør man så det fordi det jeg oplever det er at rigtig mange de har på deres hjemmeside nogle værdier over så står der at vores værdier er samarbejde, ærlighed, respekt, innovation for eksempel og så står der sådan set ikke mere end det og så kan man jo lynhurtigt sige, jamen det kan du for det første læg alt muligt ind under. Altså, når det ikke er udfoldet mere end det, end, end bare fire overordnede værdi over. Men så bliver det også rimelig nemt at køre den her øh, ikke-test på det, og, og ligesom komme ud med de her påstande om, at værdier det er begrænset, hvad det egentlig rummer potentiale. Så derfor så kan man sige, at det fortæller os egentlig to vigtige ting. Hvis vi skal, vi er udenom nogle af de der kritikker, der har været, jamen så skal vi for det første... Sige, så er det simpelthen ikke tilstrækkeligt at lave et værdigrundlag, som kun har fire overordnede værdier. Vi bliver nødt til også at lade værdierne blive ledsaget af nogle værdisætninger, der man uddyber, jamen, hvad ligger der så i den her værdi, når vi skal udfolde forståelsen af værdien, samarbejde eller innovation for eksempel. Og så ud over det, at det er også nødvendigt at lave et værdigrundlag, grundlag, der, der har lidt kant. Vi vender tilbage til, hvordan man, man kan gøre det. Men det her med, at vi også tør at sige, at en type adfærd er ønsket, men det må nødvendigvis også betyde, at der er en anden type adfærd, der ikke er ønsket. Mm. Og det må vores værdigrundlag sådan set også godt afspejle, fordi så er det faktisk også, at det bliver endnu tydeligere, hvad vi gerne vil se, når vi også har den negative definition med. Mm. Siger, den her adfærd vil vi gerne se, som står i kontrast til den adfærd, vi ikke vil se. Ja. Så bliver det svært at tale om, at værdierne det bare er
0: selvindlysende plusord og retoriske platheder. Mm. Kun du, kunne du eventuelt give et eksempel på en værdi og så den her ledsagesætning? Altså, Bare sådan, så vi bliver helt konkrete på... Hvad, hvad, er det? hvad bidrager den med, den der ekstra sætning? Jo, Jamen,
1: jo det kan jeg godt, men jeg tror i virkeligheden, jeg lige vil udsætte den lidt, og så sige, hvad er det, vi, vi ligesom skal, når vi skal bygge den sætning op, hvad er det, forskningen peger på, vi skal gøre der, og så gå igennem den del først, og så, og så vender vi tilbage til et eksempel, hvor vi lige spinder sløjfen og siger, hvordan ser det så ud. Og, og i virkeligheden tror jeg, at jeg vil sige, at der er fire nedslagspunkter, vi kan lave, når vi skal formulere den her værdisætning, og når vi også skal formulere de tilhørende værdiorer. Og det første, det handler om antallet af værdier, det er et spørgsmål, jeg selv har fået rigtig mange gange. Hvor mange værdier skal vi have i vores værdigrundlag? Her kommer vi ind på, at vi skal have højst fire værdier. Så er der noget, der handler om, at vores værdier også skal være balanceret Det vil sige, at de skal, have, de skal have et forskelligt fokus. Og det kommer vi også tilbage til, hvilke fokusområder der så skal, der så skal være her. For værdierne kan siges at være balancerede, at de spiller op mod hinanden. Så er der også noget, der handler om, at vores værdisætninger de gerne skal være identitetspåvirkende. Det er der lavet noget virkelig interessant forskning på, vi skal vi skal ind og se lidt på. Og så skal vi gerne forsøge at give vores værdier noget kant, ved simpelthen også at beskrive modsætningen. Så det er de der fire opmærksomhedspunkter,
0: vi går ind i her i løbet af, af den næste del af podcasten. Ja, så lad os dykke ned i, i de gode kriterier for hvad er en god værdi, og ja. hvad skal det kunne indeholde? Ja. Jamen,
1: det der for det første med, at vi skal formulere højst, højst fire værdier, så kan man sige, det udspringer noget forskning, der er lavet i USA. En fyr, der hedder, hvad hedder det, Andrew Carter, som som er at ind og se på, jamen hvis vi skal formulere, det rette antal værdier, hvad er det så? Og han har lavet et kæmpestort stort forskningsprojekt og finde ud af, at hvis vi har for få værdier, så kan vi sjældent rumme den kompleksitet, der også vil være i en organisation, når vi skal adressere, hvilken adfærd vi vil gerne have i forhold til den måde, vi går til opgaveløsningen på, i forhold til den måde, vi har vores relationer indsendt i organisationen og til i organisationen i forhold til det syn, vi har på vores patienter vores børn, eller hvad det nu måtte være, vi har som målgruppe, alt efter en organisation vi er i. Så hvis vi skal lykkes med det, jamen, så er der behov for, at vi har mere end bare en, to eller tre værdier, for eksempel. Omvendt finder han så også, hvis vi formulerer 7, 8, 9 værdier eller deromkring, jamen, så bliver værdierne tit øh, kolliderende. De, øh, de kommer til at, at ramle ind i hinanden på forskellige vis. Vi får også svært ved rent faktisk at huske værdigrundlaget. Det er selvfølgelig problematisk, hvis det skal ligge til grund for vores adfærd i dagligdagen. Så det han ligesom finder frem til, det er, at den gode balance den ligger der, hvor vi har sådan cirka fire værdier i vores, i vores organisation. Og det leder jeg videre til det næste, det her med vores værdier, de skal være, være balanceret. Der er der en anden forsker, en, en fra Kroatien, der hedder Ivan Malbatsik, der har forsket rigtig, rigtig meget i det her med, når vi så laver et værdigrundlag, jamen, så er det faktisk ret vigtigt, at vi ikke ender ud med at have en type værdier, der kun fokuserer på at skabe resultater, eller kun fokuserer på det relationelle i vores organisation, eller kun fokuserer på, at vi skal være udviklingsorienterede, for eksempel. Og det er også noget af det, jeg ser, der er en faldgruppe i nogle af de organisationer, jeg arbejder med, at komme ud i en organisation, jeg har oplevet det flere steder, måske på nogle af de sådan lidt blødere velfærdsområder eksempelvis, at så er der et værdigrundlag, og der er en værdi, der hedder dialog, en, der hedder kommunikation, en værdi, der hedder tillid, og sådan i den boldgade, altså nogle af de her værdier, der sådan emmer lidt af, det handler om, hvordan vi taler sammen, hvordan vi er sammen, hvordan vi går til opgaveløsningen sammen. Det der der meget sådan går på de, de relationelle aspekter. Mm. Og det kan være farligt, fordi så glemmer vi måske i virkeligheden de andre typer værdier også. Så det, som er med Ivan Malbatsik, han er inde på, det er, at han trækker meget på, på sådan noget ældre værditeori. Schwartz's teorimodel helt tilbage fra 90'erne er på Competing Values Framework, der også er den kendt bagtæppe for det arbejde med værdier. Og på baggrund af det, så siger han så, jamen vi skal i virkeligheden have en resultatorienteret værdi. Det kunne være sådan noget som faglighed, professionalisme eller kvalitet, ambition, grundighed, sådan noget i den stil. Noget, der grundlæggende handler om, der skal være fokus på i vores værdisæt, at vores medarbejder ved, at deres adfærd, den skal også lægge op til, at vi skaber nogle resultater. Så er der noget, der handler om at have nogle relationsorienterede værdier, eller have en relationsorienterede værdi i vores værdigrundlag. Det kunne være sådan nogle værdier som kommunikation eller samarbejde, dialog tillid. Noget i den boldgade. Det, der egentlig handler om det her med, at vi vil, gerne have nogle, eller vi vil gerne have en værdi i vores værdigrundlag, der fremhæver vigtigheden af, at vi har nogle gode intrapersonelle relationer og interpersonelle relationer, altså både internt i vores organisation og ud af til, med dem, vi samarbejder med. Og så siger han også, at vi skal have en udviklingsorienteret værdi. Det kunne være sådan noget som nyskabelse, eller innovation, eller nysgerrighed, læring, kreativitet. De der værdier, som egentlig handler om, vi løbende arbejder med, hvordan kan vi udvikle på vores organisations ydelser, og på organisationen i det hele taget. Og så siger han til sidst, at vi skal have det, han kalder for en bidragsorienteret værdi, som handler om det her med, at vi vil i gøre mere, vi ønsker at gøre mere for vores organisations målgruppe, end hvad vi sådan formelt set er kan forventes at, at levere, så at sige. Så det er sådan nogle værdier som generøsitet eller hjælpsomhed eller godgørende imødekommenhed. Øh, vi går også tænke det ind i hele det her sådan CSR-tænkning, social ansvarlighed i det hele taget. At vi siger, at vi påtager os faktisk et ansvar over for dem, vi skal gøre en forskel for, eller i de her tider, hvor vi også taler FN's verdensmål, at vi også gerne vil være generøse over for kommende generationer eller over for klimaet, eller hvad det nu kunne være. Vi også ligger ind øh, som en, noget, der ligesom... At en overlægger for, hvordan vi gebærer os i dagligdagen i vores, i vores organisation. Så fire typer værdier, en resultatorienteret, en relationsorienteret, en udviklingsorienteret og en bidragsorienteret, det er det, der ligger i, vi har et balanceret
0: værdisæt. Så det er det, vi skal forsøge at ramme. Fire værdier, der henholdsvis afspejler de her fire værdityper. Ja, så tænker jeg også, så har man også nogle værdier, der motiverer alle ens forskellige medarbejdere med deres præferencer. Og så siger du også, så lykkes man også med som organisation at fokusere på alle de vigtige, i stedet for måske at komme til at overgøre en styrke, eller overgøre et fokus på, på en af værdityperne. Lige præcis, ja. ja. Så kan man sige noget andet, der også er
1: værd at have blik for, det er det her med, at vi gerne vil have vores værdier, de skal være identitetsprovirkende. Og der synes jeg, der er noget hammerende spændende forskning, jeg lige kom ud sidste år fra en amerikansk professor, der hedder Kostas Markides. Han har været inde og set på sådan noget identitetsteori og prøvet at koble det til forskning i, i værdibaseret ledelse. Og noget af det, han siger der, det er, jamen vi skal faktisk, hvis vi gerne vil, vil påvirke vores ansattes adfærd så skal vi egentlig ikke sige til dem, hvad vi gerne vil have dem til at gøre. Vi skal ikke tale om den adfærd, vi gerne vil se, de udviser. Vi skal faktisk derimod tale om, hvilken type vi gerne vil have, de, de giver udtryk for at være. Så det handler om, i stedet for at jeg siger til dig, nu arbejder vi jo sammen til dagligt i Elite, i stedet for at jeg siger til dig, men det handler om, at du skal være mere samarbejdende, eller sådan et eller andet den boldgade, der handler om din adfærd, skal jeg sige, Miki, du skal agere som en teamplayer, eller som en medspiller, eller et eller andet den boldgade, hvis jeg gerne vil have dig til at internalisere den værdi, der hedder samarbejde, tag den ind, og når han ligesom siger, at det er det, vi skal gøre, så er det, fordi han trækker tilbage til noget forskning, der faktisk har vist, at når man sammenligner de to måder at tale til folk på, altså enten sig, at du skal agere som en teamplayer, eller hvis det var værdien innovation, du skal agere som en frontløber, eller hvad det nu ellers kunne være. Der er der sådan set forskning, der viser, at når vi taler til menneskers identitetsfølelse, altså hvem vi gerne vil have, de skal være, så er det langt mere effektivt i forhold til at få dem til at udvise den ønskede adfærd ind det er at begynde at tale om, jamen, du skal gøre sådan og sådan, du skal agere mere samarbejdende, du skal prøve at være mere nysgerrig, eller hvad det nu ellers kunne være. Ja. Så den der identitetsmarkør skal vi ligesom også forsøge at få ind i vores værdigrundlag. Ja. Og så til sidst er der det her med, at vi gerne vil forsøge at adressere værdiernes modsætning. Det her værdiorrene og værdisætningerne også får noget kant. Og der trækker jeg meget sådan på noget forskning fra en tysker, der hedder Sebastian Schu, hvor han sådan siger, jamen, i praksis så er der egentlig rigtig mange organisationer, der også er begyndt at udvikle nogle lidt mere utraditionelle værdigrundlag, hvor man ligesom også forsøger at tydeliggøre, hvad er det også for en adfærd, vores ansatte skal undgå at udvise. Og der siger han sådan ligesom, jamen når vi både har nogle værdisætninger, der fokuserer på den adfærd, vi gerne vil se, den man skal udvise, men også nogle værdisætninger, der samtidig adresserer den adfærd, vi skal undgå, jamen så har vi i virkeligheden også et et grundlag for at kunne tale på en langt mere komplet og en langt mere raffineret måde om, hvad er det egentlig, vi som organisation står for, står for og hvad er det for en vi gerne vil se. Og hvor han så siger, det faktisk, det er der, der ligger begravet i bund og grund. For det er også det, der gør, at, at det bliver meget mere tydeligt for vores ansatte, hvad værdierne de så egentlig betyder i praksis. Så det han ligesom siger her, det er, at jamen, vi skal forsøge at adressere modsætningen. Og det kan vi jo gøre på mange forskellige måder. Det er også blevet adresseret hos flere danske forskere, Janette Lemersgård eller hos Niels Kraus og Jensen, og flere andre, der er inde og at sige, at det er simpelthen problematisk, hvis vi har nogle værdier, er nogle værdisætninger, der kun rummer det positive. Der er behov for, at vi giver det noget kant, hvis det skal være brugbart i en daglig dag. Og så spurgte du til at starte med, hvordan kunne det så se ud med sådan en værdisætning? Så jeg har taget et par eksempler med fra nogle af de organisationer, jeg har samarbejdet med. Så hvis vi bare lige tager eksempelvis, det her er fra en en sundhedsvidenskabelig forskningsinstitution, de har for eksempel en udviklingsorienteret værdi, som hedder kreativitet. Jamen den måde, den er blevet udfoldet på til at at sige, hvad betyder det så egentlig i praksis, hvis vi skal kigge på den værdisætning, der hører til her. Så lyder den sådan her, at vi ønsker at se eksperimenterende videnspersoner, der gør deres ypperste for at skabe løsninger på komplekse udfordringer, i modsætning til ansatte, der fastholder tilstanden, hvor de bliver ved med at gøre, som de plejer. Og det er i virkeligheden den sidste del, der er der med til at give det noget kant. Altså, men hvis vi lige den sætning, vi ønsker at se eksperimenterende videnspersoner, der taler vi for det første om, hvad er det for en identitet, hvad er det for en type medarbejder eller leder, vi gerne vil se i den her organisation. Jamen det er den eksperimenterende vidensperson. Og hvad er det for en adfærd, det er forbundet med, den adfærd vi gerne vil se, jamen det er en person, der gør sit yderste for at skabe løsninger på komplekse udfordringer. Og så vil vi tilbage ved modsætningen, det der giver det noget kant. Hvad er det så for en adfærd, vi ikke vil se? Den adfærd, der skal undgås, det er ansatte, der fastholder en tilstand, hvor de bliver ved med at gøre, som de plejer. Og i virkeligheden er det jo ret banalt. Men samtidig så betyder det faktisk, når vi får den her ekstra værdisætning på, vil ikke kun tale om, vi har en værdi, der kreativitet, men vi faktisk har udfoldet det sådan her, så betyder det også, at vi lige pludselig får et sprog for, hvad vi gerne vil se og hvad vi ikke vil se. Og det kan vi så diskutere det op imod, og vi kan begynde at tale om, jamen hvornår har du sidst udvist en adfærd? Og du var en eksperimenterende vidensperson. Prøv at give tre gode eksempler på det. Eller et fremadrettet perspektiv. Hvordan kunne du i endnu højere grad agere som en eksperimenterende vidensperson? Når vi er den her del med, hvor vi også siger, i modsætning til, altså der, hvor vi siger, det er det, vi bestemt ikke vil se, jamen så har man også som leder pludselig fået et rigtig godt værktøj til, at man kan bruge værdierne korrigerende. Når vi ser, hov, der var faktisk en her, der blev ved med at bare gøre, som vedkommende plejer at gøre. Der er en underviser her, der ikke gider at revidere sin undervisningsplanen. Selvom der er kommet noget nyt pensum, der måske burde komme på, eller her er en pædagog inde i daginstitutionen, som ikke gider at arbejde med de nye pædagogiske metoder, til trods for at al forskning peger på, at det burde vi, hvis vi skal fremme børnenes ved og vil, eller hvad det nu kunne være, så har vi faktisk muligheden for at tage en en til en og sige, at vi har jo de her værdier. Det synes jeg måske ikke helt, du lever op til lige nu. Hvor ser du dig selv inde i det? Mm. Så bliver det et langt stærkere ledelsesværktøj, når vi også har den del på. Mm. Jeg tænker, sådan, at vi kan bruge den, den sidste tid, hvis du er med på det, på bare lige at tale om, hvad skal vi så have blik for, når vi skal have værdierne til at leve i en dagligdag. For det er jo ikke en ting er at sætte sig ned og formulere dem, men en anden ting det er at få dem til at leve. Det er først der det, det svære arbejde, for alvor begynder. Det er måske også det, mange oplever, det der med at løbe på panden mod muren. At uh, nu har vi formuleret værdierne, de ligger på vores hjemmeside, de er tryk på plakater og alt muligt andet, og så dør den ligesom der. Og det er måske også det, der gør, at værdier nogle gange er blevet mobbéoffer nummer et, hvis det er der, vores indsats den, den stopper.
0: Ja.
1: Der ligger et kæmpe benarbejde i at få det her omsat og oversat til en dagligdags opgaveløsning og til en dagligdags adfærd. Så det der med at forholde sig til, hvad betyder værdien, kreativitet, samarbejde, ærlighed, hvad det nu måtte være og den tilhørende værdisætning. Hvad betyder det egentlig kvart og 8, fredag morgen, ude i daginstitutionen, ude på sygehusafdelingen eller ude på folkeskolen, hvor vi nu engang er? Det er jo der, det store arbejde ligger. Og der kunne man sige en hel masse ting, man skal have blik for her. Jeg tror, jeg vil holde det relativt kortfattet og så sige, det handler grundlæggende om, at vi skal tage os tiden til de dialoger, der handler om at drøfte, hvad betyder værdierne for dig. Giv nogle gode eksempler på, hvordan du allerede har at dem. Giv nogle gode eksempler på, hvor du har set, at værdierne bestemt ikke er blevet udlevet. Så det er tilbageskuende. Men kig også fremad og sige, hvad bør jeg egentlig selv at gøre? Hvad bør vi som organisationer gøre alle sammen? For i endnu højere grad at udleve de her værdier.
0: Så man skal altså være meget konkret med, hvad man mener med sine værdier. Helt helt klart, ja. Det ja. vil jeg sige. Og der er vi jo tilbage ved den
1: der operationalisering. Altså, det er ikke nok, at vi... Det er jo i man kan se det sådan lidt som, som en, en trappestige, vi går nedad til at sige, jamen vi starter med at sige, at det er de her fire overordnede værdiord, vi har. Der udfolder vi det så i første omgang. Det er jo det første oversættelsesarbejde, der ligger allerede der, når vi så finder ud af, hvordan skal de der udfoldede værdisætninger egentlig lyde? Hvad er det for en type medarbejder, vi gerne vil se? Hvad er det for en adfærd, den person udviser? Og hvad er det for en adfærd, vi bestemt ikke vil se i organisationen? Det er så ligesom den næste step af oversættelsen, men når vi så har lavet den del, så kommer der også snakken om, jamen hvad betyder det så i alle mulige forskellige situationer, helt konkrete håndgribelige situationer i vores organisation. Og så kommer der selvfølgelig den del, der også handler om, at man som leder tør slå ned, når man ser, at det ikke bliver praktiseret. Altså vi ser også lidt for tit, hvad de grundlag, hvor man faktisk har formuleret værdierne, man har haft snakken om, hvad det betyder i praksis, men så er der medarbejdere eller leder i organisationen, der ikke efterlever dem, og der er ikke nogen sanktioner jamen så er vi jo så er det jo heller ikke værdier, der er et, øh, en effektiv eller tydelig adfarsmarkør. Så bliver det også lidt en plathed, fordi ja, ja, der står på plakaterne, at vi skal agere samarbejdende, men i praksis, hvad sker der så? Jamen så er det der, hvor vi alligevel siger, at vi, vi burde jo agere samarbejdende, det ligger det op til ude på skolen, at vi skal have et forberedelseslokale, hvor vi sidder og forbereder sammen øh, i vores undervisningsmaterialer, men det der faktuelt sker, det er, at vores lærere de sidder hjemme ved køkkenbordet og forbereder sig selv der, mm. og trupper ikke op jamen, så er det jo ikke nogle værdier, der lever i praksis. I sådan et tilfælde skulle man jo eksempelvis så sige, så må vi jo slå ned og adressere det over for dem, som så ikke praktiserer værdierne. Ja. Gør vi ikke det, så kommer vi sådan set ikke særlig langt med værdier som tydelige adfærdsmarkører, sådan som vi taler om det her, det,
0: at det er det, vi gerne vil. Så værdier, der betyder noget, dem skal man også vise, at de betyder noget, og man skal være villig til at lede ud fra dem, træffe nogle beslutninger ud fra dem og også håndhæve dem faktisk.
1: Ja, og så skal man jo også huske på at udleve dem selv, i bund og grund at være den gode rollemodel. Altså der er jo en, en forsker, der hedder Nils Brunson, som taler om det, der hedder organisatorisk hyggeleri, som måske er meget passende også lige komme kort omkring her, som er udtryk for, at du står på mål for et på vegne af organisationen, men du praktiserer det sådan set ikke selv. Mm. Så det er jo der, hvor du for eksempel, apropos eksemplet selv stiller dig op og siger, at vigtigheden af, at vi skal samarbejde, eller vigtigheden af, at vi skal vidensdele, men den eneste, der ikke samarbejder, eller videndeler i hele organisationen. Det der selv. Altså der, hvor du i bund og grund siger, at du gør sådan set det stik modsatte. Ja. Så det der med at sige, at vi skal praktisere det, vi selv prædiker, det er ja. sådan set det er ret vigtigt her. For ellers så praller det også hurtigt dag på resten af, af vores organisationsmedarbejdere, hvis vi som ledere ikke stopper mål for de værdier, vi selv har været med til at
0: formulere. Ja, og indirekte så hører der også sige, at det som, når man har arbejdet rigtig længe med at få sine værdier, få formuleret dem, få fundet den rette balance, få fået den rette mængde af værdier, så er det jo først der, det hårde arbejde begynder, for det er der, man skal til at udleve det, man skal håndhæve det, man skal bruge det ja. i alle ja, livets antenner på arbejdet. Ja,
1: og så også i virkeligheden naturen nogle gange at gå så vidt, at vi arbejder med det, sådan mere formaliseret. Altså tit så hører man den der snak med, at, eller den der sådan, jamen, hvis vi bare har dialogen om værdierne, den uformelle snak ude ved kaffemaskinen, eller sådan, mm. så er det fint. Det er også en del af forklaringen, men jeg vil jo også påstå, at hvis vi kan arbejde med det mere formaliseret, at vi siger, at vi har faktisk vores værdier inden som noget, vi drøfter i vores mussamtaler, mm. eller i en til en dialog eller i hvad det nu ellers kunne være. Vi bruger også værdierne, når vi laver stillingsopslag, til vi tiltrækker nogle kandidater, der faktisk tænder på de værdier, vi har, og kan se sig selv udleve dem. Eller vi på anden vis sørger for, at det her det ligesom er noget, der hele tiden bliver bragt i spil, når vi har muligheden for det, så er det jo, det kan blive et rigtig stærkt værktøj, og så er det også apropos den indledende fortælling fra Mærsk, at det bliver internaliseret hos vores medarbejdere, for de bliver mindet om det i store og små sammenhænge, mere eller mindre hele tiden. Og det er jo nok det, som, som jeg også særligt arbejder med, mm. at det er både at udvikle værdigrundlagene, men også at gå i materien på bagefter. Hvis vi så
0: skal have de her værdigrundlag til at leve i
1: vores organisation, hvordan kan vi så gøre det både ja. formaliseret
0: og mere uformelt? Ja, men altså det er helt tydeligt at mærke, Christian, at du brænder for det her. Det er noget, du kunne snakke langt og længe om, men alligevel så tror jeg også, vi er nødt til at afrunde den her for i dag, så jeg har lyst til at sige. Tak for din medvirken. Selv tak. Og tak for alle de ting, som du har givet mig. Jeg føler mig klogere, jeg føler mig belært, jeg har allerede noget at tage med. Og jeg håber, at det samme er tilfældet for dig, som lytter med. Så tak for i dag, og rigtig god arbejdsløs med at bedrive værdibaseret ledelse og bruge jeres værdier, så de bliver sat i spil i jeres verden.